创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。在这一季开始之前呢，其实我就有特地的，就是将很多的绘本大师集结在一起，然后用绘本大师的这个主题呢，去给大家去认识这些绘本大师之余呢，也可以能够透过这些啊、呃、主题呢，去认识他们的作品的。那我在做的过程当中呢，我其实不知不觉呢，就发现到我，咦，我好像一直都在介绍外国的所谓的西方的一些作者，但是其实呢，在东方啊，也有蛮多的作者呢，他其实也可以在我的所谓的绘本大师的 list 当中的。所以今天呢，就不要再跟大家去分享美国啊，或者是德国啊，或者是英国的西方的绘本大师。对我来说，这个绘本大师呢，他比较低调，所以如果我叫他绘本大师，他可能也觉得，哎，我都不是。不过呢，我很喜欢他的作品，而且呢，他有很多系列的作品。所以，我今天呢，就将他的作品呢，给分享给大家，然后希望大家呢，能够透过我的分享呢，去认识他的作品，然后呢，从中的去感受成田雅子的绘本系列当中的一个角色，就是莎娜，跟你一起冒险的那种感觉。那成田雅子呢，其实就是一个日本人啊，她呢有创作了一个女生的角色，这个女孩的角色呢，她就叫莎娜，她总会有用莎娜这个角色呢去创作很多不同的冒险的故事。而第一本我先接触的这本书叫做《神奇的蓝色水桶》，作者成田雅子，翻译杨文、王家博，北京少年儿童出版社出版，《神奇的蓝色水桶》。刚刚下了一场雨，莎娜来到公园里，看到一个蓝色的水桶，水桶里装满了水。莎娜轻轻地把手伸进了水桶里，真舒服。她又把脚伸进去，哎呀，水桶变大了一点点。这回莎娜试着坐进水桶里，水桶又变大了，好像浴缸一样哎。她哗啦哗啦地洗起了脸，然后。莎娜滋溜的伸出脚，水桶也滋溜的变大了。这个时候，好朋友露露来了，多好玩呐、啊！我也要进去。好啊，水桶又变大了。过了一会儿，朋友们一个接一个的跑过来，一起跳进了水桶里。水桶越来越大，越变越大。这个时候，突然从水桶里哗啦钻出一条、两条、三条、四条金鱼，一起玩吧。他们说，莎娜他们也说，好啊好啊，一起玩吧。水桶又变大了，金鱼们说，我们来比赛，看谁先游到对岸，好吗？好啊。于是大家骑到了金鱼背上，嗯，不得了了。蹦，水桶倒了下来，变回原来的小水桶，不能再玩水啦，大家都回去了。
只剩下一片小水洼和一道彩虹。神奇的蓝色水桶，老实说，如果没有画面的话呢，是很难想象啊，到底这部作品是多好玩的。但其实啊，这部作品呢，真的可以能够跟着莎娜去冒险。这部作品呢，它真的做到了所谓的儿童本位创作了。你想也没有想过的一个最普通的水桶，它竟然可以能够被创作的如此的天马行空的。那水桶变大了之后呢，其实啊，在水桶当中啊，还可以能够继续的创作，继续的去将这个水桶无限的放大。本来的那个小金鱼的玩具呢，变成超级大的金鱼，然后呢，甚至大家可以骑着金鱼一起玩。所以啊，我完全觉得。成田雅子老师呢，他完全就是可以能够将空间这个东西玩得淋漓尽致。反正呢，在这部作品当中的儿童本位是怎样呢？就是玩，而玩就是这部作品最大的一个主题啦。还有另外一个点我很喜欢，里头的友谊啊，我觉得是还蛮可，嗯，怎么说特别啦？我本来说可笑，怎么说特别呢？因为啊，其实真正沙大的朋友呢，就只有露露。而露露是一只橘色的猫，那其他的朋友呢？其实不是莎娜的朋友，哎，就纯粹呢，大家一起互不认识。但为什么会聚在一起呢？就是因为大家都爱玩嘛，大家都喜欢在这个这么神奇的水桶里面呢，一起去玩乐，一起去玩水，然后就聚在一起。我觉得这一点呢，就是神田雅子老师想要告诉我们的，在儿童的心中的友谊。就是如此的简单，并没有分你，没有分我，没有分种族，没有分任何的宗教，大家都可以能够玩在一起。还有，还有，还有，还有，还有一个最重要的点就是，成田雅子老师啊，他的作品呢，总是可以突破很多很多的空间感。当那个水桶它突然间变到大到可以能够容纳三只金鱼的时候呢，那个金鱼啊，就突然间超级大嘛，对不对？然后呢，你其实就可以左右打开。左右打开的时候呢，你可以看到一点点金鱼冒出来，然后你这个左右打开的这一面呢，你还可以变得更加大，也就是说这个左右打开还可以再左右打开，然后就变得超级长的一个画面嘛，孩子也会跟着你哇，因为呢你会看到所有的朋友 ，OK， 本来互不相识的朋友呢，都骑在了这个金鱼的身上，然后呢在这个神奇的水桶上面去骑着金鱼，好像在大海当中去玩乐的。而值得一提的就是啊，我觉得成田雅子老师啊，有一点是我们真的可以能够去看的，就是他其实在很多的细节上呢，也下了很多的功夫。其实孩子呢，可以能够透过《神奇的蓝色水桶》这部作品呢，去考验他们的观察力。在这些互不相识的朋友，他们在来到了这个神奇的水桶的身边的时候呢，他们呢、啊，其实有带着一些东西。那这些带着的东西呢，其实你可以让孩子去观察他们到底带了什么。他们脱了衣服之后呢，他们把它丢在地上。那到最后水桶变回本来的那个形状的时候，他们又将这些东西带回家。这些其实都是老师在画这部作品的时候所下的一些功夫。所以这部作品它的画面呢、啊，到底还有什么样的惊喜可以让你去发掘的话呢？或许你真的可以找来看。找来看了之后呢，你就细心的去好好的以图为本的去看这部作品的话呢，我相信你一定会找到比我更多的彩蛋了。所以这部作品呢，其实呢，真的是一部你真的可以能够跟莎娜一起玩的好作品，《神奇的蓝色水桶》，创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这部作品的名字呢，叫做《好饿的小白熊》。其实它跟前一部作品《神奇的蓝色水桶》有异曲同工之妙。那到底有什么异曲同工之妙呢？先来听书吧，《好饿的小白熊》，作者成田雅子，翻译杨文，北京少年儿童出版社出版，《好饿的小白熊》。莎娜和露露散步的时候，见到草丛里出现一团白色的东西。哦，是只小白熊，不知为什么它无精打采的。怎么啦？他们问。好、哦，我玩着玩着，肚子饿了，就回不了家了。小白熊回答说。于是莎娜和露露拿出他们最喜欢吃的点心，说：“我的给你。”可是小白熊看了点心，并不想吃，只是呆呆地坐着。嗯，小白熊，那你喜欢吃什么呢？小白熊指了指天上的云彩。小白熊，你是想吃云彩吗？莎娜好为难。不过看到了捉虫网，他就笑眯眯地说：“小白熊，我要请你吃云彩，一起来帮忙好吗？”莎娜找来了一些树枝，用绳子绑了起来，变成好长好长的抓虫网。然后，然后。大家就做起云彩团子吃，云彩有一点点甜，还带有太阳的香味呢。小白熊很开心，莎娜和露露也很开心，吃了云彩。吃了云彩，小白熊、莎娜、露露就轻飘飘的浮了起来，升上了天空。莎娜开心的不得了，咱们在天空上冒险吧。于是。大家一起做了一条好大好大的云彩船，船呼呼呼的飞呀飞，玩着玩着肚子饿了，莎娜和露露就大口大口的吃云彩，小白熊也吃得呼噜呼噜。没想到小白熊慢慢的变得越来越大，莎娜他们吃了好多好多云彩，肚子撑得鼓鼓的，再也吃不下了。可是小白熊还在吃呢，呼噜呼噜，慢慢的，它越来越大，越来越大。小白熊，你吃太多了，肚子会吃坏的呀。可是小白熊没有回答。过了一会儿，啪啦啪啦的下起雨来了。随着雨点，莎娜和露露慢慢的落了下来。跑啊跑，哗啦哗啦的，雨下的很大。莎娜和露露就赶紧去躲雨。哦，雨快点停下来就好了。雨终于停了，他们出来一看，小白熊不见了。也许是小白熊吃饱了，回去了吧。莎娜向天空挥了挥手，下一次我们再一起玩吧。再见，小白熊。好饿的小白熊。其实啊，这部作品呢，在扉页的时候呢，就已经开始在说故事了。扉页呢是一只小熊 ，OK， 一只小白熊呢，它在吃自己，因为它本来就是云彩做的嘛。我觉得啊，在成天老师的这个世界里面呢，总是可以非常的梦幻。我特别喜欢他一开始创作的那种神奇的感觉哦，让你很想要知道到底接下来会发生什么事情。有一坨白白色的毛在那边，你会感觉到，嗯，那是什么呢？那一坨毛感觉就真的像云
其实他很早就已经告诉你了，他就是一坨用云做的熊，就是会吃云的熊嘛。那我非常喜欢这本书，他早就告诉你的这种层次感哦，跟那个蓝色水桶有异曲同工之妙的，就是呢，其实用大跟小的这种对比呢，去衬托出了故事的递进哦。当小白熊越吃越大的时候呢，莎娜他们真的非常非常的开心。但是呢，其实就跟金鱼他们变到超级大的时候是一样的。当到了一个境界的时候，大到非常夸张的时候呢，哎呀，下雨了。下雨了之后呢，当然是有一些些小失落了，对不对？因为呢，莎娜他们掉下来了。不过呢，你这个失落啊，你却不会很深刻的从莎娜跟露露的表情当中去感受到的。因为呢，他跟上一本有异曲同工之妙的感觉，就是呢，哎，就算一切结束了，他的结局是开心的。他们总会在结局当中呢，去想到他们曾经在过程当中一起相处的那份快乐。我觉得这这这两本书的异曲同工之妙了。那如果硬要说什么价值观的话呢，我觉得有一点东西是可以能够强调的，就是呢，什么东西都不可以太过头。过头了之后，就可能会像小白熊一样爆炸。OK， 小白熊就是因为吃太多嘛，然后就变成乌云，然后掉下来，感觉好像死了。但其实呢，这个掉下来其实也是起死回生嘛，对不对？所以啊，如果要影射到我们的日常生活当中的话呢，就是要适可而止就好，然后呢，去将美好的记忆给留在我们的心中就好了。而且。我觉得啊，到最后最大最大的一个重点，就是因为现在的孩子总是低头嘛，很少会看天空嘛，对不对？但其实呢，天空啊有很多变幻莫测的云彩，包括颜色，包括形状，都可以能够让他们呢，可以充满幻觉的去好好的想象到底天空有什么的。当然了，如果硬要说的话，就是科学啦。OK， 可以能够从过程当中呢，告诉孩子，就是。哎，其实云呢，就是因为水蒸气蒸发了之后呢，上到天空冷了，然后呢就凝聚成云，云多了重了就变乌云，就像那个小白熊一样，然后就下雨，下雨的时候又会循环，一直在循环。所以也可以顺便告诉他，其实小熊并没有死，小熊呢只是重生而已啦。推荐大家这部作品吧，成田雅子老师的《好饿的小白熊》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 v i n c e n 五维，来到了第三段呢，继续给大家分享成田雅子老师的作品。他一样的主角呢，就是刚刚在第一段跟第二段出现过的莎娜，但是这一次呢，跟天气没有关，这次呢，也跟一个物品有关呢。这个物品呢，是一个他收到的礼物，这个礼物呢，是一件红色的毛衣，莎娜的红毛衣。作者成田雅子，翻译杨文，北京少年儿童出版社出版。莎娜的红毛衣。莎娜收到了奶奶寄来的红毛衣，还有一张贺卡。啊，小莎娜好吗？是不是长大了？奶奶给你织了一件毛衣，穿穿看吧。哇！莎娜马上穿上红毛衣跑了出去，可是毛衣有一点小，穿在身上紧绷绷的。<笑>莎娜的奶奶弄错大小了吧？露露嘻嘻嘻的笑着说。莎娜说：“嗯、呃，不要紧啦，拉一拉就可以变大了
。于是，莎娜和露露开始拉毛衣。嘿呦，哎呦，毛衣变得怪怪的。这回，他俩抓着毛衣的领子和下摆，准备嘿呦嘿呦，嗯，可这回却怎么也拉不长。朋友们都过来帮忙，嘿呦嘿呦嘿呀嘿呀！这下毛衣被拉长了，可是却成了一个妖怪毛衣。莎娜很失望。露露对她说：“洗洗看吧，或许会缩小，穿上就合适了呀。”莎娜和朋友们一下子就来了劲，于是开始洗毛衣，咕滋咕滋，哗啦哗啦，咕滋咕滋，哗啦哗啦。毛衣，毛衣，你一定要变小哦。可是晒干了以后，毛衣却缩成这么一点点小啦。莎娜拉了拉毛衣，硬硬的，嗯，怎么也拉不动。莎娜说：“哼，我一定要穿上这件毛衣啊！”这回小兔子说：“哎，看来就拆开毛衣重新织了。”莎娜和朋友们又来劲了，开始吱啦吱啦的拆毛衣，拆开的毛线开始乱蹦的堆了起来，越堆越多，越堆越多。毛衣终于拆完了，莎娜笑眯眯的说呵呵：“那么，谁给我织毛衣呢？”可是大家你看看我，我看看你，扭扭捏捏的，好像没有一个人会织毛衣。嗯，怎么办呢？不久。天冷了起来，大家阿丘阿丘的不断的打喷嚏，而莎娜说：“快钻进毛线堆里吧！”大家赶紧钻进了毛线堆里，毛线真暖和，软绵绵的。这个时候，呼呼呼的刮起了一阵大风，把毛线球团和莎娜他们一起吹到了冬天的天空中。莎娜大声的叫着：“飞呀，飞呀！”飞到奶奶家去吧，最后落到了奶奶家的院子里。奶奶看到莎娜，好高兴啊！真对不起奶奶，莎娜对奶奶说：“她怎么样弄坏了毛衣？”可是奶奶并没有生气，反而高兴地笑着说：“小莎娜长那么大了，怪不得嫌毛衣太小了。”奶奶特别会织毛衣，她拿起毛线针。一针一针的织起来，很快就织好了毛衣。这是一件莎娜穿得多合身的毛衣呀！你看，莎娜好高兴哦。莎娜的红毛衣。这部作品呢，成田鸭子老师啊，他非常会善用空间哦。就像了，当露露跟莎娜一起在扯那个毛衣的时候呢，当然就是跨越的，左右边呢都在扯，然后你就会让人感觉，哎，他们呢真的非常努力的要将这个毛衣呢给变大。我觉得这一点其实就是系列作品好玩的地方哦，你就会觉得，哎，有一点亲近感。就是我们看完了第一本，就是神奇的蓝色水桶，跟第二本好饿的小白熊之后呢，再看第三本莎娜的红毛衣的时候，其实你就已经开始了解了莎娜的个性，跟了解了。成田鸭子老师的这个作风的时候呢，你其实除了角色可以连贯之外呢，很多的一些小小的东西是可以连贯的，比如说了哈。
比如说前面不是有一个情节，就是大家呢进到一个水桶当中去洗那个沙娜被扯大的那个毛衣嘛，对不对？那个洗衣的那个桶呢，哎，其实跟神奇的蓝色水桶的那个画风呢是一样的，你甚至可以能够把它完全做联想。我觉得这一点就是系列作品好玩的地方，就是可以将梦幻给连接起来。当然了，说到梦幻的话呢，其实啊。成田鸭子老师啊，他真的把梦幻跟这个所谓的天马行空呢发挥的淋漓尽致。谁会想到，到最后呢，他脱离了毛衣的这个框架，到最后呢，原来是兔子啊，他提出这样的一个要求。兔子觉得说，哎，可以将他的这个毛线给拉出来，然后呢，就变成了毛线团，大家还可以能够取暖，甚至这个毛线团呢，可以像那个好饿的小白熊一样的，哎，飘到天空当中。很温暖的感觉了。我觉得这一边有一个重点，就是成田鸭子老师他要鼓励我们听 out of the box， 就是很多事情啊，我们必须要去往外想，就是不要框着自己。因为呢 ，when you think out of the box， then you'll find something that is very special。所以啊，我相信呢，这一点呢、啊，是成田鸭子老师在这部作品当中所隐藏的一些小小的讯息了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，你日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了最后一段啦。这部作品的名字啊，叫做《莎娜的雪火车》，雪跟火车竟然可以融在一起啊！到底那个剧情会是怎样的呢？先听书吧，《莎娜的雪火车》，作者成田雅子，翻译杨文，北京少年儿童出版社出版，《莎娜的雪火车》。前一天晚上，雪下得好大哦。莎娜和露露就跑到了外面。雪地上有两条好粗的线，好像是铁路哎，会通到哪里呢？<笑>我也想看看哦。那就坐火车吧。于是他俩用雪坐火车，先坐好大的雪球，然后中间挖洞，最后贴上了纸星星，一辆雪火车就坐好啦。嗯，会坐很多客人吗？开车喽！火车轰隆隆的开了起来，兔子兄弟们蹦了过来，我们也要坐。火车上热闹起来，轰隆隆，轰隆隆。火车穿过森林，这次大灰狼兄弟们走了过来，我们也要坐。火车上拥挤起来，轰隆轰隆，轰隆轰隆。火车爬过山坡，这次雪人兄弟们跑了过来。啊、我们也要坐。火车上挤得满满的，咔嚓，咣咚，咔嚓，轰隆。下坡的时候，火车就唰的跑了起来，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆，快当！火车撞上了雪山，停了下来。这个时候，嗯，干嘛？好疼啊！雪山缓缓的坐了起来。原来是一个好大好大的雪人，客人们都吓了一大跳，赶紧跑掉了。大雪人说：“你好，多么好看的雪火车哦，让我也一起坐吧。”莎娜急忙说：“不行不行，你会压碎火车的。”“不不不，我就是要坐，我就是要坐。”大雪人勉强的坐上了火车，换啦，把火车给压碎了。
，这该怎么办呢？我再也不能做了，回不了家了。哦哟，不好意思啊，我会代替火车送你们回家的。于是，大雪人从雪地里挖出了滑雪板，让两个小朋友坐在他的肩膀上，慢慢的滑了起来。他嗖的滑过了雪原，滑出了两条长长的线。看呐、啊，铁路越滑越长了。莎娜和露露很开心，看到莎娜和露露的家了，大雪人就将他们放了下来。下一次我们要坐一个好大好大的火车，大到连你都坐得进去哦。大雪人非常高兴，笑眯眯地说：“哎呀，累死了，晚安。”说完就咚的一声躺了下来。雪越下越大，越下越厚。大雪人又变成了原来的雪山了。莎娜和露露还想玩，可是该睡觉了。明天接着玩吧，晚安。嗯、莎娜的雪火车，有没有觉得一样的？总是会有前几部作品的影子呢？其实我觉得成田雅子老师呢，他很擅长用天气来玩花样。他玩完了大热天玩水的情节之后呢，就玩完了大冷天要穿雪啊那个毛衣的这个情节，然后现在呢来个大雪天的情节。我想这就是成田雅子老师啊，他走出自己独到的风格的一种方式吧。如果你是绘本创作者的话呢，或许你可以能够思考一下，哎，这样子的一种做法呢，可以能够让大家哎从画风当中一直到就是你画的，或者是从剧情当中也知。知道那是你的作品的话呢，我想你就是成功的了。我觉得连载的感觉就真的很好看，因为画风一致，故事却不一样。不过你说故事不一样的话，又完全不能这么说哦。构思或者是那个结构呢是一样的，但是孩子还是会非常期待的啦。其实单单只是第一个画面我就非常喜欢哦。第一个画面呢，莎娜跟露露他们就站在了左下角，然后呢你会看到很大片的雪景。这个雪景当然就有很多的层次嘛，感觉就好像有很多的山。重点就是呢，天空当然是蓝色的嘛。蓝色的天空当中呢，有一颗黄色的太阳，感觉上这个太阳好像很热，好像很温暖。但是透过了莎娜他们穿的衣服，就是那个毛衣呢，也是红色的哦，你就会觉得，哎，其实他们一点都不温暖。他们其实呢，想尽办法的想要让自己呢温暖下来，让自己呢可以能够热起来。而且说到这一点的话呢，就要提到其中一个画风，就是呢，中间不是有出现兔宝宝吗？那些兔宝宝呢，他们真的超可爱的，因为啊，他们就长长的耳朵嘛，这个是兔子的那个形象嘛，他们的这个毛衣呢，是连那个兔耳朵也一起遮住的，我就觉得超级可爱，我当下是真的，一看了之后就直接尖叫说啊，怎么那么可爱啊？就是那些兔子呢，竟然连自己的耳朵也可以穿到了。而且呢，说到兔子嘛，它是角色嘛，这里有出现一些新的角色，有一只大灰狼啊，其实不止一只，有蛮多只的。我觉得大灰狼可能让人感觉就是有刻板印象，因为我们总会觉得哦，三只小猪的真实故事啊，或者是三只小猪的故事当中呢，我们就会觉得狼的形象就是很很邪恶嘛，它就想要吃人嘛。但是在这边呢，狼一点都不可怕，它反而很友善。我觉得友善的原因其实就。非常简单，因为大家都有一个共同的目标，什么目标呢？就是希望可以能够大家一起坐着这个雪火车到达目的地。当大家有共同的目标的时候呢，自然而然的就不会有起冲突的一个时候啦。
，而且值得称赞的一个点就是呢，真田雅子老师的剧情呢，总会有一个东西是一定会发生的，就是危机感或者是冲突。就像这部作品，火车坏了怎么办呢？哎，这就是创造剧本的一个非常非常重要的点。就是那个雪人呢，突然找出了一个雪橇或者是滑雪板，然后呢就带着他们代替了那个雪火车进到了他们想要去到的地方。我觉得这一点是很重要，跟在创作故事的时候呢一定要做到的一件事情。因为当有冲突了之后呢，孩子就会更加期待接下来会发生什么事情了。好啦，今天呢一口气的给大家介绍了成田雅子老师的四部作品。那下一期会继续的跟大家去分享成田雅子老师的作品，到底又会有什么作品呢？就要继续留守下个星期的儿童文学品读会之成田雅子老师绘本系列作品当中的特辑和莎娜一起去冒险喽。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。